0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya Tomate. Mmh, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup. Der Diamant Standard.
2: Mmh. Yeti's würden Ketchup kaufen. 18:35 Uhr. Hier ist Berlin.
1: Ja, hier ist das Fernamt in Berlin. Sie werden aus Berlin verlangt. Bitte bleiben Sie am Apparat. Kein Podcast unter dieser Nummer. Ihre Anmeldung Berlin. Die Sprechzeit beträgt drei Minuten. Bitte sprechen.
0: Yo, I'm George from Brisbane and I'm very proud to present you the most popular podcast in Australia. Get ready for
2: Iceman Mario and the Tehuva podcast.
1: Es sind ja wahnsinnige Kräfte, die hier wirken.
2: Ziemlich beeindruckend. Ah, und ein Muss für Fans. Yes,
1: Wer verliert, wird kastriert. <lacht>
2: Hallo, everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer, wunderbar.
0: Auch Licht. Ich muss Licht haben. Wir brauchen Licht, denn ohne Licht ist nichts. So, jetzt können wir. Jetzt können wir, oh, jetzt können wir uns erstmal diesen tollen Bürostuhl wieder zurechtdrücken. Und ähm, Was brauchen wir noch? Was liegt hier? Liegen wieder Festplatten rum im Wege? Nein, das geht gar nicht. So. Ja, ähm. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast.
2: Nein, doch, bitte, echt.
0: Die gepflegte Show um 18.35 Uhr, heute Folge 90. Der Computer sagt nein. Ich bin Mario der Eismann und hier ist der neue Gynäkologe von Barbie, unser Studiotechniker Peter Toperza aus Wien.
2: Ja Servus Mario, servus liebe Höris, draußen an den Hörgeräten. Ja, Peter, wie geht's dir? Ja, super. Als ich heute früh im Bad den, den Spiegelschrank aufgemacht habe, über den Waschbecken, den Spiegelschrank, da ist mir der Nasenhaarassierer ins Klobecken gefallen.
0: Ja, wie, wie, wie ist das denn passiert?
2: Ja, der ist rausgefallen, der war an der Seitentür, da der war, der, der war an der, dieser, dieser, dieser Spiegeltür. Ne? Da ist ja innen so ein kleines Fach und da lag der drinnen. Und da ist er, ich bin ein bisschen Schwung, habe ich es halt aufgemacht. ne, Und da ist er halt rausgefallen und im ganzen Bad die Einzelteile verteilt und der Hauptteil, da ist in der Kloschüssel gelandet.
0: Ja, und wieso geht es dir da jetzt super? Was ist da, was ist das Tolle daran?
2: Ja, das Tolle daran ist, dass ich dieses Gerät im Prinzip eh mal austauschen wollte und ein neues besseres Nasenschneidegerät mir besorgen wollte. Und jetzt bin ich quasi gezwungen, das zu tun. Na ja gut, okay, dann äh, berichte bitte, wenn
0: du jetzt dann das neue Gerät hast, äh, ob das dann auch wirklich äh, toll funktioniert. Und äh, ich würde dir auch raten, lege es nicht wieder in dieses äh, Fach dieser Spiegelschranktür, damit äh, dir nicht das gleiche Malheur schon wieder passiert dann. Ähm, ich brauche was zu trinken. Wir müssen äh, jetzt mal hier ein bisschen... Die Kehle befeuchten, damit es auch dann richtig losgehen kann. Und vor allem das Mischpult müssen wir auch noch hochfahren, ne? Peter, mach mal bitte.
2: Ja, Moment, das Mischpult, Achtung.
0: Danke, Peter. So, jetzt bitte das Getränk der Woche. Was hast du mir heute aus dem Keller geholt? Was ist das hier?
2: Ja, das ist ein, das ist ein Cidre. Ein, du magst ja Cidre. Ein Semi-Sweet-Cidre steht da drauf. Ein Semi-Sweet-Cidre. Also ein Cidre, der nicht ganz so süß ist. Ne? Das magst du doch. Das magst du doch.
0: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich mag ich das. Ich gucke mal jetzt hier auf den Boden, was da drauf steht. 28. April 2023. Das ist auch schon von aus einem tieferen Regal im Keller, ne?
2: Ja gut, wir müssen nicht ja der Reihe nach vorgehen. Nicht? Wir müssen ja der Reihe nach vorgehen und wir arbeiten uns langsam an die neueren Daten heran. Also, das ist eine Dose.
0: Sie ist schön kalt, das ist ja schon mal schön vorgekühlt. Bei uns im Keller ist es nun mal kalt. Jetzt habe ich hier einen, einen Löffel in diesem Glas. Wieso ist da ein Löffel im Glas drin? Ich mach's mal auf. Mal gucken, dass ich hier nichts äh, nass spritze. Ja. Das macht noch ein gutes Geräusch, die Dose. Jetzt schenke ich mir das mal ein, um zu schauen, welche Farbe das dann hat. Cidre. Also ein Apfel. Ein, Apfel -Alkohol -Ap ein alkoholhaltiges Apfelgetränk. Oh, das ist. Was ist denn das? Es ist ähm, orange. Ja, so. Oh, was ist denn das für eine Farbe? So zwischen orange und rosa. Rosé, so ein bisschen. Ah, das ist eine, eine ganz tolle rosa-rote Brillefarbe. Nein, nicht ganz rosa. Es ist mehr so eine Mischung zwischen orange und rosa. Ich weiß nicht, wie man die Farbe nennt. Verrückt. Ähm, Sparkling Rosé. So heißt das Zeug. Und so schmeckt es auch. Es schmeckt auch wirklich noch ganz gut. Sparkling Rosé. Ein bisschen schmeckt es nach Alkohol. Ist ja auch welcher drin. 4,5%. Refreshingly Crisp. Alles auf Englisch. Wo stellen Sie das Zeug her? Carlsberg macht es. Aha. Vertrieb durch Carlsberg ähm, um, ja, yeah. sparkling rosé is brimming to the top with bubbles, but don't worry, we managed to squeeze in some delicious apples and sweet berries too. Also sie haben ein paar Äpfel und süße Beeren hineinge hineingedrückt, schmeckt gut, ja doch, also ich, ich hätte natürlich gern gewusst, wie es geschmeckt hätte noch äh, vor dem April dieses Jahres, aber... Aber auch jetzt noch ist es wirklich äh, wirklich äh, sehr gut. Also es ist angenehm, es zu empfehlen. und Kleine Perlen, es sind kleine Perlen. Man würde sagen so Medium. Ja, Medium Sprudel. Medium, kleine Perlen. Danke, Peter. Eine gute Wahl. Ähm, und ähm, ja, was ist, äh, was ist im Eiswagen passiert? Was ist im Eiswagen passiert? Ich hatte tatsächlich Anfang, Anfang ähm, des Monats, Anfang ähm, des Monats, am 7. September hatte ich die beste Antwort aller Zeiten auf eine Frage, die ich routinemäßig jedem stelle, der bei mir ein soft kaufen möchte. Und zwar stelle ich die Routinefrage jedes Mal, möchten Sie eine Serviette dazu? Das hat mehrere Gründe. Erstens, wir haben festgestellt, als wir das einfach jedem, jedem Kunden eine Serviette automatisch mitgegeben haben, da kam es oft vor, dass die das einfach dann weggeworfen haben und dann sind die Servietten quasi vor dem Wagen rumgeflogen und das ist natürlich aus Umweltgründen äh, eine, eine sehr ungünstige, unschöne Sache und äh, das wollten wir ein bisschen reduzieren und natürlich ist es auch eine Preisfrage, ja. wenn ich eine Servette koste, Servetten kosten auch Geld, es ist auch alles teurer geworden, Zellstoff und Papier und so weiter selbst die Recycling-Servetten und ich habe schon, schon immer recycling servietten das sind diese, diese bräunlichen äh, und, und ein Servettenspender, wo auch wirklich nur noch eine rauskommt, also ich bin da sehr sehr äh, ökologisch sparsam und so weiter und ich stelle jetzt seit, äh, seit glaube ich, zwei oder drei Jahren immer die Frage, möchten Sie eine Servette dazu? Und da kamen schon etliche, etliche äh, kuriose Antworten. Es kommt eigentlich immer irgendwie eine sehr seltsame Antwort. Und diesmal die beste Antwort, wie ich finde, aller Zeiten in meiner inoffiziellen Hitliste. Eine ältere, recht kleine Frau äh, antwortete auf diese Frage,
2: nee, ist ja nicht für mich ich habe keinen Magen, mir haben Sie ein Stück vom Darm rausgeschnitten, ich kann es ja nicht essen.
0: Das war die Antwort auf die Frage, möchten Sie eine Servette dazu? Ich wiederhole nochmal, nee,
2: ist ja nicht für mich, ich habe keinen Magen, mir haben Sie ein Stück vom Darm rausgeschnitten, ich kann es ja nicht essen. Also
0: die Frau war fröhlich drauf, die war gut drauf. Ne? Sie hat nicht irgendwie ge geklagt
2: irgendwie. Sie hat mir
0: halt nur ihr Schicksal kurz geschildert und ich sagte dann nichts und dann habe ihr das Eis gegeben. <lacht> ähm, ohne Serviette natürlich. Ja, sie wollte keine, weil sie hat ja keinen Magen und haben sie auch ein Stück vom Daumen ausgeschnitten und sie kann es ja eh nicht essen. Sie hat es also für jemanden mitgenommen. Ähm, die Antwort hat überhaupt nichts mit meiner Frage zu tun, aber ist ja auch egal. Dann war die Lebensmittelkontrollerin Frau S. Ich weiß nicht, ob ich ihren kompletten Namen sagen darf. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, deswegen Lass ich es mal lieber weg. Lebensmittelkontrolleurin war wieder da, die gleiche, die schon mal Anfang des Jahres bei mir im, am, um, im Wagen äh, am Kaufland in Unterwellenborn war. Und das ist so, dass diese Besuche sind nicht angekündigt. Da weiß man vorher nicht, wann da jemand kommt, ob überhaupt jemand kommt. Manchmal kommt auch ein ganzes Jahr überhaupt keiner. Äh, diesmal kam sie schon zum zweiten Mal vorbei. Es hat ihr so gut gefallen bei mir im Wagen, äh, dass sie ein zweites Mal vorbeikam. Sie hatte allerdings beim ersten Mal angekündigt. Äh, es war alles in Ordnung, beim ersten Mal auch schon alles in Ordnung. Sie hatte angekündigt, vielleicht kommt sie nochmal vorbei und nimmt eine ne Probe mit. Eine Eisprobe fürs Labor und tatsächlich... War sie diesmal da, sie hat wieder ein Standardprotokoll äh, gemacht, hat nochmal geschaut, alles okay, alles in Ordnung, alles mhm. super und hat wirklich sehr, sehr vorbildlich das ausgefüllt und mir dann auch äh, gezeigt, das ist nicht üblich, dass man, dass man ähm, so ein Protokoll schriftlich bekommt. Äh, wo dann so im Detail alles so ganz toll mit dem Computer ausgedruckt ist und so. Oft ist es handschriftlich und so kann man es kaum lesen. Also sehr, sehr schön äh, hat sie das gemacht und sie hat tatsächlich eine Probe mitgenommen und sie hat gesagt, zwinker, zwinker, fürs Labor natürlich, 400 Gramm Softeis eingefüllt in eine, in eine verplombte Plastikflasche, äh, fürs Labor natürlich. <lacht> Ja, natürlich. Ich meinte, ist die Probe auf, wenn sie dann mir gegangen ist mit der Kühlbox? Nein, das kommt ins Labor. Das muss ja untersucht werden. Ja, also Sie hat eine Kühlbox mitgehabt und hat dann, äh, ich habe das dann in die Plastikflasche reingefüllt, Schoko, Vanille, 400 Gramm ungefähr. Und wir haben zum ersten Mal äh, gemessen, ich wusste das nämlich auch nicht genau, ich mache das seit zehn Jahren und habe zum ersten Mal wirklich dann herausgefunden, weil sie ein Thermometer dann mit hatte, was das Eis oder wie kalt das Eis tatsächlich ist. Und es ist minus... 6,4 Grad. Mein Softeis hat eine Temperatur von minus 6,4 Grad. Weil die Anzeige an der Maschine, das ist das ist eine andere, andere Temperatur. Das ist die Temperatur der Eiszylinder. Also wo das Eis drin ist, diese, 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 der Temperaturfühler liegt an den Metallzylindern an. Und die haben dann minus 18, 19, minus 20 Grad. Und das Eis selber ist aber minus 6,4 Grad gewesen. Zumindest am 7.9. um 10.50 Uhr gemessen von Frau S. Vom Lebensmittel- oder Gesundheitsamt Saalfeld Rudolstadt. Die Ergebnisse der Probe kommen relativ spät, das dauert länger, sie hat gesagt, das kann Ende Oktober sein, irgendwie, also bis zu acht Wochen, nee, das kann, das kann Ende Oktober sein, also irgendwann kommen dann die Ergebnisse und sie will mich auch informieren, was mir allerdings dann relativ egal sein kann, denn inzwischen ist der Wagen in Unterwellenborn abgebaut ich gebe zu, ich hätte ihn gern noch im September, vielleicht auch bis Anfang Oktober, je nach Wetterlage, gern noch etwas länger stehen lassen. Aber es wurde, und ich sage es jetzt hier zum ersten Mal auch öffentlich: es wurde innerhalb von acht Wochen wurde viermal eingebrochen in den, in den Verkaufswagen. Und es wurde nichts gestohlen, es ist ja nichts drin. Ja, also es ist ja nichts, was irgendwie wert hätte oder wert für einen Einbrecher hätte. Die haben offenbar Bargeld gewollt, aber haben nichts gefunden. Die Kasse wird ja täglich gelehrt. Ich habe auch ein Schild draußen an der Tür in mehreren Sprachen und mit Foto, mit, also mit, mit Bild, mit einer Karikatur, dass, man, dass, man, dass die Kasse täglich gelehrt wird und es sich nicht lohnt, einzubrechen, so wie es wie man das kennt, ja, was an, an anderen Imbisswagen auch dran ist. Ähm, äh, das hat aber die Einbrecher nicht interessiert, die wollten trotzdem mal reingucken. Ja, kann ja sein, dass vielleicht, dass ich halt irgendwie Blödsinn erzähle. Und dass es vielleicht doch noch Bargeld drin ist und sie haben also viermal insgesamt reingeguckt, das Loch an der Tür wurde immer größer, ich musste das immer wieder dann abdichten mit Klebeband und äh, ein neues Schloss und so weiter, also es wurde immer immer äh, äh, schlimmer und die Kosten für die Reparatur sind dann doch äh, äh, ja, in Höhen gegangen, die ich mir dann nicht mehr länger leisten wollte. Es war mir dann einfach zu blöd. Ich habe dann, ähm, hab dann gesagt, okay, dann wenn es halt nicht anders geht, machen wir halt Schluss und da, dann war es das halt. Das tut mir dann auch leid für die Leute, von denen ich mich weder verabschieden konnte, noch äh, ihnen sagen konnte, warum wir da jetzt hier ähm, Schluss machen und etwas eher aufhören. Ja, also das war es dann äh, mit dem mobilen Eisstand in Unterwellenborn an dem großen Supermarkt. Ich bin allerdings dann nächstes Jahr und auch dieses Jahr noch und überhaupt, wenn man das gerne möchte, mit dem Eis, mit dem mobilen Eiswagen unterwegs, mit dem Transporter, wie ich das eben von Anfang an seit 2013 auch gemacht habe und war dann auch am Wochenende, wo bereits zum vierten Mal dann eingebrochen wurde. An diesem Tag, vor zwei Wochen, bin ich dann in Keilhau gewesen. Das ist eine Stadt, eine Stadt ein, ein kleines Dörflein in der Nähe von Ruderstadt. Und das ist eine tolle Schule, das ist eine Fröbelschule, so heißt die. Und da wollte ich dann mit dem Transporter, also wie gesagt, am gleichen Tag, wo zum vierten Mal eingebrochen wurde, bin ich dann direkt nach, dem ich die Tür verarztet habe, nach Kailau gefahren zu dieser Schule. Es war tolles Wetter, es waren viele Leute, viele Schüler, viele, viele Eltern. Das ist also so eine freie Schule, eine unabhängige, freie Schule auf einem großen Gelände mit mehreren Häusern und, und ganz toll, tolle Architektur, toll, modern ausgestattet, saubere Toiletten. Also wirklich saubere Toiletten, das muss man sich mal vorstellen, in einer Schule, äh, saubere Toiletten in einer Schule, äh, Kabel nicht weit bis zur Steckdose, ich war nah dran am Wasserhahn, um die Kanister voll zu machen, alles wunderbar, ich rühre das Eis an, ich schütte das angerührte Eis in die Maschine rein, ich schalte die Maschine ein, es kommt die Sicherung geflogen, es, wir probieren es, nochmal. Sicherung wieder rein, Nochmal die Sicherung raus, Sicherung wieder rein, sie fliegt wieder raus, wir haben es paar mal probiert, es ging nichts, ich konnte an diesem Tage kein Eis verkaufen, weder in Unterwellenborn noch auf diesem tollen, großen Schulfest, wo sich der Fleischer mit den Bratwürsten eine goldene Nase verdient hat, weil so viele Leute da waren und ich musste den Kindern sagen, Leute, heute gibt es leider kein Eis, musste das Eis, das angerührte Eis wegschütten und äh, zwei Stunden dauert das Reinigen der Maschine und das Zusammenbauen. Das hat dann leider auch ähm, ja, mir die Laune nicht gerade verbessert. Und ähm, das war so ein Tag, ja, ein Tag, wie er Gott sei Dank nicht allzu oft vorkommt. Und es waren auch alle betrübt. Also, der der, der, der Chef dort, es, es tat ihm leid, ja, es, es tat ihm total leid, dass das da nicht geklappt hat. Und er will die Sicherung ausbessern und vielleicht sind wir dann beim nächsten Mal oder erneuern, oder ersetzen, eine stärkere äh, Sicherung reinmachen beim nächsten Mal. Wenn das klappen sollte, sind wir dann äh, vielleicht wieder dabei. Also das hängt ja immer von mehreren Faktoren ab. Der Termin muss hinhauen und so weiter. Also wir probieren es vielleicht nächstes Jahr nochmal. So, was braucht man, um gute Laune zu kriegen? Man überlegt sich Maßnahmen zur Verbesserung der Laune, zum Beispiel ins Kino gehen. Am besten ähm, ist Kino natürlich, wenn man vorher schon das Gefühl hat, der Film könnte einen äh, könnte einen interessieren und gut unterhalten. Das war der Fall bei Barbie. Ich war gestern in Barbie, also in... Ich war im Kino, in dem Film Barbie. Und bevor es losging, der Saal war schon recht gut gefüllt, bevor es losging, äh, stand an der Tür eine Frau mit zwei Kindern. Äh, die Frau war offenbar nicht die Mutter, vermutlich eine Art Betreuerin. Das hat sich dann aus dem weiteren Gesprächsverlauf so ergeben. Man konnte tatsächlich, das dann äh, war nicht zu überhören. Also die standen am Anfang an der, an der Tür des Kinosaals und riefen von der Tür in den Saal hinein, was für ein Film läuft hier? Und der Saal... Äh, zurückgerufen, Barbie. Und äh, dann wussten äh, die Kinder und die Betreuerin, dass sie richtig sind. Sie sind also dann reingekommen und die Frau hat dann den Kindern erklärt, wie Kino funktioniert. Ich saßen also auf ihren Sitzen und die Frau hat dann gesagt, ähm, ja, also wir haben die Karten schon vorher gekauft, deswegen konnten wir an der Kassenschlange vorbeigehen. Äh, ich habe mir ein Brot geschmiert, das esse ich dann, wenn ihr eure Sachen knuspert. Und wenn dann keiner mehr in den Saal kommt, dann können wir uns vielleicht noch auf einen anderen Platz ein bisschen weiter nach vorne setzen, ja? Ähm, hat sie also den Kindern so ein bisschen erklärt, wahrscheinlich waren die noch nicht so oft in ihrem Leben im Kino. Überhaupt waren viele Kinder in, in diesem Saal und offenbar haben da einige Leute nicht mitgekriegt, dass es sich nicht um einen Kinderfilm handelt bei Barbie, aber... Das haben sie dann im Laufe des Films sicherlich dann doch mitgekriegt. Der ist ja auch zugelassen ab, zugelassen? Ja, zugelassen ab sechs Jahren. Also es dürfen ja Kinder rein. Ich ja überhaupt kein Problem. Ist ja auch okay und die Farben und so weiter ist ja auch nicht schlecht. Aber wenn es dann so in Richtung ähm, Handlung geht, äh, ist dann doch Erklärungsbedarf seiten der Erziehungsberechtigten vonnöten. Wahrscheinlich. Apropos Erziehungsberechtigte, Russlands Präsident Wladimir Putin wird äh, nach Angaben des Kremls, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, nach dessen Visite einen Gegenbesuch abstatten. Putin hat die Einladung dankend angenommen und die weiteren Abstimmungen erfolgen über diplomatische Kanäle, sagte Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov den äh, Nachrichtenagenturen. Allerdings gibt es bis jetzt noch kein Datum. Jetzt frage ich mich, weiß Putin eigentlich, was in Nordkorea los ist? Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass Putin verhungert wenn er da nach Nordkorea fährt. Deshalb starten wir jetzt die Aktion Butterbrot für Putin. Liebe Höris, Butterbrot für Putin. Bitte schickt uns eure belegten Brote an Telesibirsk, Abteilung Tova Podcast, Postfach 1199 in 10553 Berlin. Butterbrot für Putin, wir sind ja nicht wählerisch, macht drauf, was ihr gerade übrig habt. Wir bringen diese Butterbrote dann mit einem Sonderzug direkt von Berlin nach Pyongyang, damit der gute Mann dort nicht auf die Delikatessen angewiesen ist, die der dicke Diktator Kim Jong-un seinem Volk vorenthält. Ähm, deswegen, ich mache mir Sorgen, Ja, ich mache mir einfach Sorgen, dass Putin da verhungern könnte oder nicht das Richtige bekommt. Und deswegen sind wir auf Spenden angewiesen. Bitte spendet Butterbrot für Putin. Apropos Diktator. Ähm, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping als Diktator bezeichnet. Und daraufhin hat China dann unsere deutsche Botschafterin Hildegard Flor in Peking ins Außenministerium einbestellt. Die kommunistische Regierung habe sich über diplomatische Kanäle beschwert und mitgeteilt, die Äußerung Baerbox sei absurd und verletze ernsthaft die Würde Chinas. Es handelt sich um eine offene politische Provokation. Hm. Ich frage mich, ja, was passieren würde, wenn ich jetzt Olaf Scholz als Bundeskanzler bezeichnen würde. Chinas Staatspräsident darf nicht als Diktator bezeichnet werden. Und darf man dann Olaf Scholz als Bundeskanzler bezeichnen? Also ist. Ist, äh, ist das erlaubt, ja?
2: Ja, um Gottes Willen, das darfst du natürlich nicht machen. Um Gottes Willen, die offizielle Bezeichnung für Olaf Scholz ist nicht Bundeskanzler, sondern Scholz-Somat. Das musst du doch wissen.
0: Ja, jetzt, ja, jetzt stimmt Jetzt wo du das sagst. Ist Scholz und Maden, das stimmt. Ja, also Xi Jinping ähm, ist, ja, was ist er denn dann, wenn er kein Diktator ist? Ich weiß es nicht. Also, ähm, Annalena Berbock muss einfach lernen, äh, dass es manchmal nicht förderlich ist, wenn man die Wahrheit sagt und, und Sachen so sagt, wie sie sind. Ja? Man muss. Das ist halt Diplomatie. Man muss irgendwie so noch ein bisschen drumrum reden um den, um den heißen Brei und, und darf halt nicht immer das sagen, was Sache ist. Das ist halt schwierig. Ähm, das muss ich noch lernen und ein bisschen rumzudruxen. Ja? So, so, man muss ein bisschen rumdrucksen, wenn es darum geht, die korrekten Bezeichnungen zu, zu, zu nennen, das ist ja auch bei Böhmermann und dem äh, dem, äh, dem ähm, hier dem Türken-Diktator, wie heißt er doch gleich ähm Erdogan, ja, das war doch auch so eine, so eine Nummer mit diesem Ziegen-Dings. Äh, ich, ich darf es jetzt hier nicht sagen, weil es ist ja erst 1835, aber äh, da hat sich ja auch äh, da damals in die Scheiße geritten mit äh, der korrekten Bezeichnung und da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht die korrekte Bezeichnung benutzt. Also ähm, dass dazu die, die Abendschau muss übrigens auch die, die Berliner Abendschau, also dieses Regionalmagazin muss auch aufpassen bei korrekten Bezeichnungen. Das hat sich dann gezeigt, als ich dort zu Besuch war. Das war letzte Woche am, am Montag, genau, war ich bei einer Führung durch die Studios und Redaktion der Berliner Abendschau beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das war sehr, sehr interessant. Da waren so zwischen 15 und ich glaube 18, 18 Leute waren da und haben sich da die Studios zeigen lassen. Axel Walter, Urgestein des rbb, der rbb Nachrichtenredaktion seit 1997 dabei, hat uns rumgeführt, war ein eine sehr interessante, sehr interessante Geschichte und da hat uns also die Redaktionsräume gezeigt, der hat uns den Konferenzraum gezeigt und das Studio der Abendschau und das Studio der 18 Uhr Nachrichten, heißen die 18 Uhr Nachrichten, also von rbb24, wo sie halt ihre Nachrichten drin produzieren. Sehr beeindruckend fand ich dann wirklich den Konferenzraum, wo wir da drin waren, da saßen wir also alle um diesen großen Konferenztisch und da war dann auch die Redaktionsleiterin der Abendschau dabei, die Gabriele von Moltke und die Programmchefin des RBB, die ja auch noch relativ frisch im Amt ist, Martina Zöllner, die ähm, hat unter anderem vorher, bevor sie Programmchefin wurde, so Sachen verantwortet wie die Serie Legal Affairs, die im ersten auch lief, fand ich sehr großartig, wird leider, wurde leider trotzdem nicht fortgesetzt, eine ganz äh, toll gemachte ähm, Anwaltsserie. Äh, dann Tina Mobil, was man vielleicht kennt aus dem RBB, wird jetzt auch äh, immer mal wieder auf anderen äh, dritten Programmen wiederholt. Tina Mobil, das ist also eine, Verka also eine, <lacht> eine, eine Frau, die äh, Hals über Kopf in eine, in eine Selbstständigkeit äh, gezwungen wird, weil sie, äh, weil sie ihren Job verliert und macht dann, äh, fährt dann über die Dörfer mit so einem Verkaufswagen und äh, Bäcker Bäcker Back Backwaren glaube ich oder hat sie was hat sie denn alles ja es ist so ein Verkaufswagen fährt rum und das ist auch so eine Sache die Martina Zöllner verantwortet hat und warten auf den Bus hat glaube ich einen grimme Preis gewonnen Comedy wo sie also äh, einfach nur an der Bushaltestelle stehen und äh, über ihr Leben sprechen die zwei Hauptakteure deren Namen ich gerade nicht parat habe äh, sehr sehr erfolgreiche Comedy ähm, die auch eine zweite Staffel mindestens hatte und weiß ich nicht ob es jetzt noch eine dritte gibt jedenfalls äh, diese Frau ist jetzt Programmchefin und Will da auch einiges umkrempeln im Laden RBB, der unter tierischer, äh, nee notorischer, wenn man das Finanzschwäche leidet. Also sie haben wirklich weniger als kein Geld und müssen damit jetzt Programm machen. Und äh, das ist nicht ganz einfach. Und wir saßen da also und haben Fragen gestellt. Wir konnten Lob und Kritik anbringen, direkt mit den Chefs reden. Und über die Abendschau hauptsächlich ging es natürlich, konnten wir also da unser, unsere Meinungen äh, verbreiten und ich habe da auch kräftig mitdiskutiert, wie es halt so ist, wenn man vom Konkurrenzsender hingeschickt wird von äh, Telesibirsk und hat dann äh, die Möglichkeit, da mal ein bisschen Tacheles äh, zu sprechen und sich auszutauschen. Das haben wir gemacht, das war sehr, sehr, ähm, sehr aufschlussreich und die anderen waren auch sehr gut vorbereitet. Es ging dann auch um so Sachen wie zum Beispiel Bauchbinden. Peter, weißt du, was eine Bauchbinde ist im Journalismus?
2: Du bist ja ein Arschloch. Ja, das ist, natürlich weiß ich, was eine Bauchbinde ist. Ja, mein, du sprichst ja mit dem Techniker. Ich weiß, was eine Bauchbinde ist. Das ist diese Einblendung, wo dann draufsteht, wenn zum Beispiel der, wenn zum Beispiel der Mario Müller da irgendwie einen Kommentar in der Abendschau gibt, da steht dann halt äh, der Texteinblendung Mario Müller. Ne? Das ist halt meistens so in Bauchhöhe, ne, sagt man, deswegen ist das eine Bauchbinde. Und das ist halt ganz häufig, wird das verwendet im Fernsehen, sieht man jedes Mal.
0: Ja, das ist so im Wesentlichen richtig und da kommt es halt leider ab und zu vor, dass da Rechtschreibfehler sind auf diesen Bauchbinden und äh, da war eine, eine junge Frau, Studentin, saß mit am Tisch und die äh, hatte sich Notizen gemacht, vorher schon, also hat sich vorbereitet auf diese Gesprächsrunde und hatte tatsächlich auf ihrem Zettel stehen, Bauchbinde als Stichwort, weil ihr da in letzter Zeit unter anderem einen Tag vorher, glaube ich, ein Fehler aufgefallen ist, wo Ungeduld, Ungeduld mit T hinten geschrieben wurde und genau das hatte ich auch gesehen im Fernsehen und hatte mir das auch gemerkt und auch auf meinen nicht vorhandenen Zettel geschrieben, äh, Ungeduld und äh, genau, das kommt leider häufiger vor und da haben sie da haben sie tatsächlich, äh, äh, ja die sind in, äh, ja wie soll man sagen, also Sie fühlten sich ertappt und sie sie wissen, sie kennen das Problem und sie wissen aber noch nicht so genau, wie sie es wirklich lösen können. Also manchmal hat man, man hat uns erklärt, ja, das kommt manchmal in der Eifer des Gefechts vor. Die Beiträge werden ganz knapp vor der Sendung fertiggestellt und dann ähm, kommt es tatsächlich leider, leider viel zu oft dann doch vor, dass mal da ein Fehler drinne ist. Und äh, auch wenn da zwei Leute drüber gucken und trotzdem, äh, es kommt manchmal eben vor, sie konnten sich nicht genug entschuldigen. Man merkte deutlich, deutlich, dass es ihnen peinlich ist, Peinlich war äh, zu dieser äh, Sache da, ähm, äh, dass man es bemerkt, ist aber auch klar geworden. ja, Also, mindestens zwei Leuten ist es dann äh, aufgefallen, die da auch gleich im Raum mit waren. So, dann habe ich angemerkt, dass die äh, E-Mails nicht ankommen, die ich, die ich hinschicke. Ab und zu, äh, was heißt ab und zu, zweimal im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr habe ich mal eine E-Mail e geschrieben, weil ich einen Themenvorschlag hatte für die Anschau und dann. Äh, kam, kam nicht mal eine Antwort und äh, man hat sich auch da entschuldigt und gesagt, es gibt da eine spezielle Adresse, eine Serviceadresse, wo dann die Sachen ähm, auch beantwortet werden und auf jeden Fall gelesen werden und dann entsprechenden Redaktionen auch weitergeleitet werden. Dann waren wir noch im Studio nach der Abendshow. Wir haben die Abendshow dann eben äh, live quasi geguckt äh, am Fernseher und sind nach dem Gucken dann runter zu den Moderatoren ins Studio. An dem Tage hatte Sascha Hingst Dienst und Dilek Üzyk. Äh, die beiden waren... Im Studio und kurz, also direkt nachdem die Sendung vorbei war und Sascha Hinks hat ja immer diesen eleganten Anzug an, als Moderator muss man sich ja da entsprechend kleiden und als wir dann unten kamen, war der Anzug verschwunden und er hatte eine kurze Hose und ein lockeres, luftiges Hemd und einen Rucksack hinten drauf, so war schon auf dem Sprung und ich habe überlegt, Moment mal, hat er in kurzer Hose moderiert, habe ich das einfach nicht gesehen oder? Nein, er hat sich einfach dann schnell angezogen und ich glaube, der ist bestimmt im Fahrrad dann auch unterwegs. Jedenfalls haben die, hat er sich da entsprechend schon schnell umgezogen, war dann aber natürlich für Fragen noch ähm, da und, und äh, haben dann auch ähm, die Leute ein paar Fragen gestellt das war also unser Besuch in der Abendschau im, im Sendestudio und dann sind wir noch auf der Dachterrasse gewesen das ist äh, ganz toll in dem Sinne, dass man einen hervorragenden Blick über ganz Berlin hat also Axel Walter hat uns dann die, äh, die Dachterrasse gezeigt, äh, wo man also auch äh, was trinken kann und, und den äh, Abend schön äh, ausklingen lassen kann Toller Blick über Berlin. Ich wünschte, das wir, hätten wir auch. Haben wir, haben wir auch eine Dachterrasse? Warum können wir nicht einfach das obere Geschoss äh, öffnen und, und, und zum Teil abreißen und ein paar Wände raus, dann haben wir auch eine Dachterrasse, das wäre doch mal was.
2: Ja, ich habe das auch schon mal vorgeschlagen, dass wir vielleicht da oben senden könnten, wenn man das ein bisschen umbauen würde und ich glaube, wenn jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist jetzt im nächsten, in den nächsten Finanzplan will man das mit einbauen und dann könnte es sein, dass wir vielleicht im Sommer nächsten Jahres auch eine Dachterrasse haben und vielleicht können wir auch mal den Podcast von da oben machen, das wäre ja ganz schön.
0: Ja. Ja, das ist meine Rede. Ne? Also ich glaube, da ist dann vielleicht Geld mal vorhanden für sowas. Äh, besonders nach meinem Bericht, dass das doch sehr schön ist beim RBB, kann man das bei uns eigentlich auch mal machen. Äh, so eine Dachterrasse, man, ähm, man äh, kann auch da Publikum mit hochnehmen und so weiter. Also es ist schon schön gewesen. Ja, das war letzte Woche, das war mein Bericht aus Berlin. Und jetzt wollen wir mal hören, was denn so in Thüringen so vor sich geht. Und dazu haben wir ja unsere Mitarbeiterin, die ODZ-Zeitungsredakteurin Dominik Lattig, die uns auch diesmal... Wieder berichten wird, was es Neues aus der Heimat gibt. Die Schalte nach Saalfeld steht wieder. Das ist ein Wunder der Technik. Hallo Dominik. Hallo Mario. Wie geht's dir?
1: Ganz gut. Bis auf den Husten, den ich immer noch habe. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, aber ich habe reizhusten Reizhustentee. Ich weiß jetzt nicht, ob er den befördern soll oder bekämpfen soll. Also steht Reizhustentee drauf. Ich hoffe, er bekämpft ihn. Und dass wir halbwegs gut durch die Sendung kommen.
0: Das ist, die die, die Hersteller machen sich, da, äh, machen sich da einen schlanken Fuß. Das, das ist äh, egal, in welche Richtung das geht, die, die machen sich von der Haftung frei. Also wenn du jetzt Heiz Reizhusten kriegst dadurch, sagen die dann, hm. ja, das steht ja auch drauf. Ist ja Reizhustentee. Was haben sie denn erwartet? Deswegen hm. machen die das, glaube ich.
1: Das ist wie bei Babybrei. Weißt ja. Du? Oder Kartoffelbrei. <lacht> hm? Mit, ich mein echten,
0: mit echten Babys drin. Ja, äh, mit echten Babys äh, ja. natürlich. Ja. Ähm, ach genau, ich hatte mir hier noch, äh, das habe ich schon, das ist irgendwie ganz untergegangen. Ich habe hier so einen Stapel mit, mit, mit Zetteln äh, vorbereitet gehabt und irgendwie ist der mir ja. durchgerutscht. Das ist eigentlich eine ganz alte Kamelle, aber ich musste dich trotzdem noch fragen, weil es ist schon eine Weile her, vielleicht kannst du dich auch gar nicht mehr daran erinnern. Eine Frage ist nämlich noch offen. Äh, wie war es mit CDU-Bundesvorstand Mike Moring auf der Achterbahn?
1: wir sind gar nicht gefahren wir Aha. wollten zwar aber wir haben es dann gar nicht, nicht mehr geschafft
0: ihr habt es nicht mehr geschafft okay dann hat sich das auch erledigt vielleicht wird das dann noch nachgeholt nein, nein, vielleicht nicht. aber auch nicht ja na, schade ich, ich weiß es ja nicht ich weiß es ja nicht wollte ich halt wissen ich hätte gern gewusst wie er so sich ob er schreit ne oder wie hast, aber du hast ihn ja getroffen in Rudestadt auf dem, auf dem Vogelschießen. Wie, mhm. wie, äh, hast du ihn als, als so eher so als taffe äh, also als Person äh, im, äh, ja, empfunden oder eher so doch ein bisschen zögerlich? Oder wie ist er so?
1: Also Politiker verstehen ja in erster Linie sowieso ein bisschen was davon, Interviews ähm, zu geben und deswegen ist es da schwierig, dass zu unterscheiden oder zu differenzieren, also im Vergleich zu anderen normalen Menschen, weil die da halt ganz anders trainiert sind und ganz anders ähm, geschult sind und sich da ganz anders verhalten, als es vielleicht ein normaler Mensch machen würde. Deswegen kann man das eigentlich fast gar nicht so richtig beantworten. Also mhm. hm, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber war ein netter Kerl. Ja.
0: Ist ein netter <lacht> so, Kerl. Hast das professionell ja. beantwortet. Ich hab das ja, ihr habt ja diesen Video, muss man vielleicht nochmal erklären für die Höreris, die es noch nicht so kennen. Also es gibt diesen Videoblog zum Vogelschießen in Ruderstadt. Das größte äh, Rummel, wieder Volksfest. Das größte Volksfest in, in Thüringen. Und da machst, machst du jedes Jahr mehrere Teile eines... Uh, Videoblogs, der da heißt Drehmomente und da war eben oder da ist halt manchmal auch die Politprominenz dann da und ich habe den den uh, Bodo Ramelo gesehen und den Mike Moring gesehen und uh, dich gesehen und uh, mehr brauchen wir ja auch nicht. Okay, jetzt aber zu den aktuelleren Sachen. Uh, ich war gestern im Kino und habe Barbie endlich gesehen, wie irgendwie, ich kam mir vor, so wie einer der letzten, die, die diesen, der diesen Film gesehen hat. Uh, hast du als kleines Mädchen mit Barbies gespielt?
1: Ja. Ich habe mit allen Sachen gespielt. Ich habe auch mit Autos gespielt und mit Lego und hat alles Spaß gemacht.
0: Und du hattest auch die Original-Barbie oder wir sind ja beide äh, aus der DDR äh, oder es gab ja in der DDR Barbies Schwester Steffi. Also hast du die, die richtige Barbie oder hast du die DDR-Steffi?
1: Gott, ich habe keine Ahnung. Ist das jetzt schlimm, dass ich das nicht weiß? Ich fühle mich jetzt gerade gar nicht so richtig ähm, wie ein Mädchen. Warte, wie alt war ich denn? Ich bin 87 geboren. Also jetzt können sich alle mal die Ohren zuhalten. 87 geboren. Also sehr viel habe ich gar nicht davon mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wie meine Barbie hieß oder was sie gemacht hat. Die hatte zwei Beine, zwei Arme, immerhin. lange Haare. Ja. Mobland. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie die hieß.
0: Na gut, ist ja nicht schlimm. Ähm, aber du hast immerhin auch noch Alternativen gehabt. Nicht so wie, ich habe glaube ich, habe ich eine Barbie gehabt? Nee. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich hatte sowas ähnliches wie, wie so Bausteine und habe dann da irgendwelche Hochhäuser mitgebaut, glaube ich auch.
1: Lego hat Spaß gemacht. Und ich hatte auch so ein kleines Mini-Piano, so ein kleines Mini-Keyboard und ein Radio. Und damit konnte ich immer aufnehmen. Da habe ich sowas ähnliches gemacht wie du jetzt. Da habe ich dann auch Sendungen moderiert und habe manchmal irgendwelche Melodien noch eingespielt oder dann Musik aufgenommen, die gerade im Radio lief. Also ja. sowas habe ich auch gerne gemacht.
0: Also du konntest mit dem, mit dem Piano aufnehmen oder mit dem Kassettenrekorder oder wie?
1: Ich glaube, ein Kassettenrekorder. <lacht> Entschuldigung. Und den konnte man ans Piano anschließen.
0: Ach so, ist ja Hightech schon gewesen.
1: Ja, ja. glaube ich zumindest. Also in, meinem, in, meinem, in meiner Erinnerung gerade war das so.
0: Ja, die, die Erinnerung drückt ja nicht. Das ist ja, das ist ja klar, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Und das nehmen wir einfach mal jetzt so, so hin. Apropos Töne, schöne Töne, schrille Töne. Neulich war der Probealarm. Ich habe schon, glaube ich, war letzte Woche, war es, glaube ich. ich. Ich war gerade unter Wellenborn und Punkt 11 hat tatsächlich mein Handy, äh, ja, es ist kurz vorm Explodieren gewesen. Also es war richtig, richtig krass, richtig laut. Bei dir auch? Ja. 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 Mhm. Hast du von Leuten gehört, die bei denen es nicht funktioniert hat?
1: Nee. Aber ich habe mich auch gar nicht großartig mit jemandem drüber unterhalten. Ich war gerade selber beim Erste-Hilfe-Kurs und <lacht> das war gerade in der Pause. Und sie haben dann noch alle gesagt: Ja, in sieben Minuten, denk dran, kommt der Probealarm, dass wir nicht erschrecken.
0: Okay. Also ihr wart, ihr wart schon vorbereitet drauf, ne? Ja, sehr gut. Ja, genau. Wenn man sich auf den Alarm genau. vorbereiten kann, das kommt auch nicht oft vor, glaube ich, dass man weiß. Mhm. Deswegen ist er Probalarm. Und ich weiß aber von einer Bekannten, die ich kurz nach dem Probalarm getroffen habe und bei der hat das Handy nicht, äh, hat es nicht gemeldet und, und sie wusste auch nichts. Sie so hat es äh, völlig vergessen gehabt, dass dieser Probalarm gewesen sein soll. Und das hat uns dann auf die, die, die Idee gebracht, wir müssen unbedingt unseren Hausinternen Torhofer Podcast Probealarm unbedingt auch mal testen. Und ähm, ob das alles funktioniert, denn es kann ja auch bei uns in der Sendung mal was passieren und da muss natürlich der Alarm funktionieren. Und äh, Peter hat das hoffentlich vorbereitet. Peter, ich würde sagen, wenn du soweit bist, Peter, dann äh, löse doch bitte mal den Probealarm aus. Peter, okay?
2: Ja, Moment, ich gehe mal rüber an den Schaltkasten. Ja, so, und jetzt, Achtung! Geht, ja! Was ist,
0: ich höre das, ich hör das so, guck was ist denn bei dir los, Dominik, was ist das denn?
1: Entweder ist das mein Hund oder der Probealarm, ich weiß nicht genau. Hallo, hallo, hast, hast du, hast sein...
0: nee, haben die, haben die deinen Hund an den Alarm angeschlossen, <lacht> das ist ja nicht schlecht. Ja, gut, das scheint zu funktionieren, ne? also es hat gleichzeitig, es, es hat gleichzeitig, es funktioniert, das ist also der offizielle Tova Podcast Probealarm. Und ja, jetzt ist er auch wieder aus, das ist gut, das hat funktioniert, also sehr schön, unsere Technik funktioniert und hoffentlich funktioniert das dann auch, wenn es mal richtig brenzlig wird. Was gibt es Neues aus Saalfeld-Rudelstadt, was ist in meiner alten Heimat passiert in den letzten zwei Wochen, was kann man sagen am Rande der Hauptnachrichten äh, ist noch erwähnenswert?
1: Es war die Kirmes in Remschitz, in, in, meiner, in meinem Heimatdorf. Mit Salepaddeln und allen drum und dran.
0: Mit Salepaddeln. Aber ich war leider
1: nicht dort, ich war auf dem Geburtstag, ja.
0: <lacht> okay, ja. das verraten da wir. Das ist immer lustig. Wir sagen, wir sagen, du, wärst, du, du warst dort, du warst jetzt nicht beim Gott, du warst dort und bist mitgepaddelt.
1: Hm? Ja, genau. Genau. Mit meinem Boot, das ich mir selber gebaut habe. Ja. Äh, da darf man ja kein richtiges Boot als Unterbau verwenden, sondern muss dann, was weiß ich, ein Fass nehmen oder sich sowas wie ein Floß bauen. Na, da gibt es knallharte Regeln.
0: Ach so? Okay. Ja, ja. Das heißt, es, es darf nicht aussehen wie ein Boot.
1: Also es darf schon, naja, nee, eigentlich nicht.
0: Das hm. ist aber schön, das fördert ein bisschen <lacht> die Kreativität, ne?
1: Da gibt es immer verschiedenes Motto, mal ähm, Schlümpfe, Feuerwehr, Backofen, irgendwelche Märchen <lacht> oder sonst irgendwas. Ähm, da gab es auch mal so eine Gruppe Jugendlicher, die haben eine Pyramide gebaut, also das war das war echt cool. Mit ganz viel Styropor. Aha. Mhm. <lacht>
0: Und, und,
2: Aber und, da
1: war das mit der Umwelt alles noch nicht so Thema.
0: Nee, nee. Äh, da, 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 <lacht> da, da
1: konnte man sowas noch machen.
0: <lacht> ja, war gerade auch Styropor. <lacht> Aber, na, gut. Äh, und, und welchen Platz hast du denn belegt in diesem Jahr?
1: Ich habe nicht mitgemacht. Ich stelle mich nur immer an den Rand d und hole äh, hast... meine Bratwurst und ein Bier. Und dann gucke ich immer zu, wie die Leute ins Wasser fallen und freue mich.
0: Wir, wir haben doch vorher abgesprochen, dass du sagst, du hast mitgemacht und bist auf Platz 3 gelandet.
1: Ich bin auf Platz 3 gelandet bei der Schnelligkeit und bei, ähm, es gibt es gibt zwei Kategorien, also das schnellste Boot den ja. Preis und äh, das, was äh, also das was im Publikumsvoting das schönste war und das kreativste, das originellste und da kriegt man mit jeder Eintrittskarte am, am Einlass, ähm, da ist so ein Feld zum Ausfüllen und da kann man eine Nummer draufschreiben, Stoff Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und kann dann abstimmen, welches Boot man am schönsten fand.
0: Und da hast Oder du und so da Lichten. hast da hast du jetzt bei, beim Schönheitswettbewerb hast, hast du auch noch einen Platz äh, gekriegt.
1: Mhm, letzten.
0: <lacht> ja, immerhin den letzten Platz, super. Wir machen hey. mal schnell, wir machen mal schnell einen Tusch, ja, sehr gut.
1: Nein, das wäre geheuchelt. Ich habe niemals mitgemacht. Ich habe ja. mich immer gefreut. Ehrlich, ich freue mich da total.
0: Das ist ja auch wichtig. Nee, das ist auch wichtig, dass Leute am Rand stehen und, und zujubeln und Stimmung machen. Das ist, finde ich auch, ist ja die halbe Miete. Das ist ja auch wichtig für die Teilnehmer. Ohne das würde das ja auch nicht funktionieren. Und es ist. Ja, machen sie es ja. Ja, genau. Ja, ja, ja super. nur hin,
1: damit ich dir eine Freude machen kann.
0: Sehr schön, hast gut gemacht.
1: <lacht> Danke.
0: Ähm, ich stelle mir das jetzt einfach mal so vor, ich habe ja nichts davon gehört, aber du hast es jetzt schön plastisch erzählt, äh, genau so ist es ja. Äh, okay, ähm, noch was, was ich wissen sollte ja, oder vielleicht die Höris?
1: Ähm, Erste Hilfe kurs habe ich ja schon erzählt. Es ähm, ist wirklich Wahnsinn, was sich da auch alles so ändert in der Zeit. Und wir haben es so halt auch von Elektroautos und dass man da nicht ran, ran soll, wenn da irgendwie was ist und so. Also das ist schon spannend. Also das sind Sachen dabei, wo man sich so denkt, Ah ja gut, alles klar, habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ich habe das zwar schon mal so mitgemacht, aber ja. also es gibt wirklich immer wieder auch was Neues zu. Kann man auf jeden Fall immer wieder machen und auffrischen, kann man jedem nur ans Herz legen. Das unbedingt zu mal...
0: Das, das ist so eine Sache, also Elektroautos, da hat ja sogar die, Polizei, äh, die, die Feuerwehr Respekt vor, ne? das ist ja gar nicht so einfach. Aber bei erste hilfe habe ich ja mhm. noch gar noch nicht drüber nachgedacht, das stimmt, man bringt sie ja tierisch in Gefahr.
1: Ja genau, also da braucht es wirklich also eine spezielle Feuerwehrausrüstung, die auch nicht jede Feuerwehr hat. Das ist jetzt irgendeine Dorffeuerwehr oder sowas, hat das vielleicht gar nicht und, und könnte dann da überhaupt in das Auto rein.
0: Da hast du quasi die doppelte Arschkarte, wenn dir da was passiert im Elektroauto. Oh Gott.
1: Das hm. stimmt. Jetzt habe ich richtig Angst vor Elektroautos
0: äh, dann lass uns über was Schöneres sprechen. <lacht> Essen.
1: <lacht> oh, eine schlechte Nachricht habe ich noch. Eine oh ganz schlechte.
0: Ja, okay. Äh, ja, Moment. Mario,
1: das ja. hat sogar mit deinem Namen zu tun. Ja. Mario Kart Tour. Ja. ja. Was es fürs Handy gibt. Ja. Da kommen ab Oktober keine neuen Inhalte mehr. Nein! Wieso denn? Doch.
0: Was Doch. ist passiert?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das wir irgendeine Nachricht... Entschuldigung, da kommen ab Oktober keine neuen Fahrer mehr und keine neuen Strecken und also, ähm, ich muss sowieso noch ein bisschen was aufholen, aber ich habe keine Ahnung, wie mein Leben dann weitergeht, wenn ich alles habe, <lacht> wenn alles aufgelevelt habe schon.
0: Ich würde sagen, da müssen wir doch mal einen Aufruf an unsere Hurrys schicken, wenn ihr eine Idee habt, wie es dann überhaupt weitergehen soll äh, im Leben von, von Dominik und allen anderen äh, Mario Kart Fans, äh, schreibt uns Post... Meine Freunde... Ja, post to podcast.de ist die adresse tipps äh, wie man dann äh, was man da noch am besten mit seinem leben anfangen kann ähm, ja, wenn es mich jetzt betreffen würde, würde wäre ich noch betroffener aber es ist ja nur mein namensvetter von daher ähm, bin ich da nicht so ganz ähm, bin ich nicht so ganz auf dem laufenden Ähm, <lacht> 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 um. Aber ich habe was, hab was gefunden, worüber wir alle auch sprechen können. Und zwar das Essen-Thema. Das Essen ist ja nun was, was man jeden Tag öfters mal auch durchführen sollte. Einfach damit es morgen noch die Möglichkeit gibt, Mario Kart zu spielen. Und ich bin auf einen Artikel gestoßen von einer Fotografin, die heißt Lea Sophia Fichtner. Die hat 100 Menschen gefragt, was und wie sie gern essen. Und diese Antworten hat sie dann fotografisch festgehalten Und das war es war jetzt also relativ ungewöhnliche Sachen. Und ähm, ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele rausgeschrieben von Leuten, die sich da äh, haben fotografieren lassen. Zum Beispiel Jill25 sagt, wenn ich allein zu Hause bin, gönne ich mir ab und zu Sprühsahne. Und da sieht man dann halt, wie man sich die, die Sprühsahne dann in den Mund sprüht. sprüht. Oder äh, Bernhard61 sagt, ich trinke gern das Wasser aus Würstchendosen. Oder... Ich liebe Schokoküsse mit Gewürzgurken und Gurkensud kalt. Elke 71. Oder dann hier jemand, der gern Nutella mit einem Löffel aus dem Glas isst. Oder ich esse nur braune M&Ms. Oder ich schaukle gern beim Essen. Schokoküsse auslöffeln, das habe ich auch noch nicht gehört. Ich gehe ganz genau wie bei einem Frühstücksei vor. Ich entferne zuerst den Deckel gerade und löffle dann den ganzen Cremeinhalt genussvoll aus. Oder dann hier von, von Reschi 31 das Innere des Brötchens rausnehmen und zu einer Kugel formen und dann essen. Das habe ich, glaube ich.
1: Semmelwatte habe ich mal gelernt, heißt das.
0: Semmelwatte. Ja, Semmelwatte. ja, ja. Das macht Sinn. Und da ist natürlich jetzt klar, was sich da jetzt anschließt an diese Beispiele. Wie sieht es da bei dir aus, Dominik? Hast du auch irgendwelche. Absurden oder seltsam. Du hältst es vielleicht für normal, Vorlieben, äh, was Essen oder Trinken betrifft.
1: Ich habe eine Wissenschaft, ähm, wenn es darum geht, wie lange man so einen Prinzenrolle-Keks in die Milch tunken kann. Bevor, bevor man ihn isst.
0: Bevor man ihn isst. Das heißt, er darf noch nicht komplett sich ja, aufgelöst genau. haben oder so, ja?
1: Ja, genau. Also wenn Entschuldigung, wenn man die Packungen frisch aufmacht, sind die immer noch ein bisschen härter. Ja. Und da kann man es in normale, raumtemper äh, raumtemperierte Milch ungefähr für 10 bis 12 Sekunden reinhalten und dann essen, so dass er weich ist, aber noch nicht so schwer, dass er wieder in die Milch reinfällt. Okay. Wenn die Packung schon länger offen ist, sind es <lacht> ungefähr vier bis sieben Sekunden.
0: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht...
1: Vielleicht mir für weitere Ratschläge.
0: Ja, äh, absolut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch jemand unter unseren Hörings vielleicht gibt, der vielleicht so, so eine Chart, so eine, so eine Grafik, äh, so eine Kurve äh, basteln kann, wie so eine Sinuskurve. Irgendwie Sekunden und dann mhm. Bröseligkeit oder, oder Weichheit von, 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 von Prinzenrolle. Vielleicht gibt es auch einen Unterschied zwischen der Marken-Prinzenrolle und dem äh, No-Name-Produkt nochmal. ja. Okay, ich, ich habe mir, hab mir auch mal Gedanken darüber gemacht. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der äh, Lakritzschnecken nicht aufrollt sondern, oder abrollt, sondern einfach so reinbeißt. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Also ich wickel die nicht ab.
1: Boah, ist das eklig. Also ich weiß nicht, ob ich das Gespräch jetzt noch fortführen
0: kann. Oh, das tut mir leid. <lacht> wobei ich...
1: Nee, ess doch deine Schnecki, wie du willst. Wobei, wobei
0: äh, ich, ich, ja, natürlich. Ähm, ich äh, esse, ich bin jetzt kein riesen Lakritz-Fan. Ich habe mir neulich noch mal welche gekauft, weil ich das ewig nicht mehr gegessen hatte und habe festgestellt, nee, äh, abrollen dauert mir zu lange. Oder ich esse Softeis manchmal mit der Gabel und ich betrüge die marzipanindustrie äh, indem ich keine Marzipankartoffeln kaufe, sondern äh, das viel bessere, hochwertige und trotzdem preisgünstigere Backmarzipan. Was viele nicht wissen, dass es, dass es besser ist. Es ist weniger Zucker drin und mehr, mehr, mehr Mandeln. Ist noch, ist noch was von dir zu berichten, was wir, was wir diese Woche unbedingt unseren Hörern mitteilen müssen?
1: Ähm, Im Stadtmuseum wurde jetzt äh, eine Ausstellung eröffnet, die ist ganz interessant. Ähm, da geht es um Zwangsarbeit und Kinderarbeit. Das kann man sich vielleicht wirklich mal angucken. Ähm, in Saalfeld im, im Stadtmuseum, das läuft auch noch eine ganze Weile. Ja. Das steht in diesem Kreuzgang und wo wirklich auch mal mit Zahlen und, und Fakten unterlegt ist, ähm, wie viele Zwangsarbeiter es eigentlich gibt, auch in Europa gibt, ähm, worüber man sich eigentlich gar nicht so bewusst ist. Okay. Und wo die Sachen dann auch herkommen, wie sie, wie sie produziert werden, irgendwelche Sachen angebaut werden oder sonst irgendwas, ähm, dass man da vielleicht wirklich mal ein bisschen auch für sich selber das mal reflektieren kann und mal schauen kann, was man denn oder wie man denn vielleicht auch einkaufen gehen kann, um das ein bisschen vielleicht auch für sich vielleicht einfach für's, fürs Gewissen zu machen. Also ich glaube, man selber kann da eigentlich gar nicht so sehr viel anstellen, wenn man wirklich nur so ganz alleine ist. Aber also fürs Gewissen, glaube ich, ist es vielleicht schon manchmal ganz gut, wenn man sich solche Sachen einfach mal überlegt. Hm, Stadträtztin Saalfeld war, da wurde noch ein bisschen was besprochen, was vielleicht noch ganz wichtig ist, auch nachzulesen in ihrer OTZ. Ähm, <lacht> zum Beispiel <lacht> ein äh, Wohnwagenplatz ähm, soll ja unten entstehen, da wo der Schlachthof war, Aha. in der Bohnstraße. Ja, und da wurde im Plan vorgestellt, wie das dann aussehen soll, auch mit so einem kleinen Park noch, wo alle Leute hingehen können mit Barfußpfad und Kneipptretbecken, alles mögliche. Da hat sich der Investor ein bisschen was überlegt.
0: Wir schicken dir einen Wohnwagen ah. vorbei, du machst ein Probecamping <lacht> auf dem neuen Platz dann und du kriegst auch, kriegst auch einen Kasten äh, Whisky oder Bier, was du gerne möchtest und dann... Ähm, machst du quasi eine Investigativ-Reportage vom, vom neuen Wohnwagenplatz. Und das äh, kommen wir dann vorbei mit Mikrofonen Mikrofon mindestens und halten das nochmal fest. So pünktlich. Ja, pünkt und dann war am, am, anfängt äh, zu schneiden.
1: am... Wann war das? 17. September war das, glaube ich. War noch ein Gospel-Konzert in Leutenberg. Das war auch ganz schön. Zusammen mit der Combo-Crossover.
0: Hast du da das mitgesungen? War auch gut gemacht. Hast du mitgesungen? Nee, ich habe nur zugehört. Also.
1: also, ja, aus dem Publikum, die Lieder, die ich gekannt habe, die haben okay. mitgesungen. und haben und haben sich gefreut. Also, das war wirklich, war schön. Es war so ein Mitmach,
0: Mitmachkonzert. Weil, haben du du das auch live. Ja.
1: Das Ach, mitmachen kann man beim Gospel immer.
0: Ja, okay. Ja. Klar. Natürlich. Freilich. Okay, dann äh, würde ich sagen, sind wir leider dann schon wieder am Ende und ähm, schauen wir mal, was so die nächsten 14 Tage bringen. Das ist ja immer. Ganz spannend, ich erzähle ja quasi vorher und nachher, was in Berlin los ist oder was so bei mir am Eisstand noch passiert, aber die Eissaison ist jetzt auch gleich vorbei, ist nicht mehr lange hin. Wir genießen die letzten, ist ja noch nicht mal Herbst oder? Doch, nee weiß ich gar nicht, ist schon Herbst? nee doch es ist Herbst, ich glaube es ist offiziell Herbst schon.
1: Also ich habe gestern einen Blatt auf die Straße fallen sehen.
0: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Es ist, glaube ich, Herbst. Also es, geht manchmal, oh, es geht los. Es geht, es geht los, ja. Es geht los. Ja, es geht los. Es geht los. Äh, es geht los und äh, es geht, ja, es tut mir leid, das ist schon wieder vorbei. Äh, wir melden uns, wir melden uns, wir hören voneinander und äh, ich wünsche dir äh, eine schöne Woche und auch eine schöne zweite und dann sind wir wieder am Start. Okay?
1: Das wünsche ich dir auch, ja.
0: Danke sehr. Aber Peter, was macht eigentlich unsere
2: Studioschildkröte Hugo gerade? Ja, der Hugo, der kämpft gerade gegen ein Einhorn. Oh, Hugo, pass auf, pass auf dich auf, Mensch. Das kann gefährlich sein.
0: Immerhin hat die ein Horn und du hast kein Horn. Also, pass, pass da auf, bitte, ja, dass da nichts passiert. Das wäre jetzt schlecht, so kurz vor dem Winterschlaf, dass, da, dass wir unseren Hugo noch ins Krankenhaus bringen müssen. Also, äh, ich... ich drücke mal Hugo die Daumen und ich habe auch vorhin gewettet. Ich glaube, dass den Kampf gewinnt er. Ähm oh,
2: das ist, das ist die Türklingel, ne? Das ist die Türklingel. Large, machst du bitte mal die Tür auf. Das ist bestimmt die Quizhexe. Lass sie mal rein, danke. Ich bin die Quizhexe. Wie nennt man es, wenn
1: Wladimir Putin mit Kim Jong Un die macht, anstatt
2: mit Xi Jinping? China Ersatzverkehr. Das ist weiß und guckt durchs Schlüsselloch. Ein Spannbettladen.
1: Was, sagt der Zahnstocher zum Igel? Ich wusste gar nicht, dass hier
2: ein Bus fährt. Bis bald. <lacht> Ja, ich könnte auch einen Zahnstocher gebrauchen. Meine Lakritschnecke hängt fest.
0: Warte mal, ich glaube, ich habe ja einen hier. Hier ist er. Nimm, nimm den hier. Danke. Wie spät ist es eigentlich?
2: Uhrenvergleich.
0: Hier ist Sascha Hinks, Hier ist Axel Walter. Hier ist Arndt Breitfeld vom, vom Rundfunk, Rundfunk Berlin, Berlin Brandenburg. Brandenburg. Sie hören
2: den Tohova-Podcast. Und es den ist 18.35 Uhr. Und, das und ist 18 es
0: ist 18.35 Uhr. Es ist 18.35 Uhr. Das ist Zeit für die Hörerpost.
2: Die Post ist da. Ja, wir haben ein Fax bekommen von der Tina aus Talk Wete. Ah, Tina, okay. Und die mhm. Tina schreibt: Hallo Peter, hallo Mario. Zum Thema, was wir essen, wenn niemand zuschaut, möchte ich ergänzen, dass ich es liebe, Kartoffelschalen zu frittieren. Das werden dann immer köstliche Chips.
0: Ja, liebe Tina, herzlichen Dank. Die Adresse ist Telese Birsk, Redaktion Tohwa Podcast, Postfach 1199 in 10553 Berlin. Dahin schickst du bitte die große Tüte mit der Kostprobe deiner Kartoffelchips. Da äh, wollen wir doch mal das Ganze kosten. Und außerdem habe ich noch Post bekommen. Ich habe richtige Briefpost bekommen. Und zwar habe ich einen Brief bekommen, der kam am 5.9., nee, ist abgeschickt worden, am 5.9., kam dann ein paar Tage später, am 5.9. datiert eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld, es geht um 20 Euro, dann kam am 7.9. datiert eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld, es geht um 20 Euro, und dann kam am 10.9. Also datiert vom 10.9. eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld 20 Euro. Äh, Grund dafür offenbar war der Parkausweis, der Bewohnerparkausweis, der nicht oder noch nicht in meinem Auto an der Scheibe klebte. Und der Grund Dafür, warum der noch nicht an der Scheibe klebte, ist einfach die Behörden. Mühlen, malen einfach langsam. Und zwar so langsam, dass man beinahe täglich mir einen neuen, einen neuen, einen, einen, ein neues Knöllchen zugeschickt hat. Am, nee, am 1.6., am 1. Juni habe ich das Ding online beantragt. Ja? Und Ende Juli wäre der alte abgelaufen. Am 31.7. ist der alte abgelaufen. Und man hat... Äh, irgendwo stand im Internet, äh, sie sollen das sechs Wochen vorher beantragen. Ich habe es blöderweise erst acht Wochen statt nur sechs Wochen vorher beantragt. Und ähm, die äh, neue Plakette war halt noch nicht rechtzeitig da. Sie kam nämlich dann erst am 22.8. Oder vielmehr, sie wurde am 22.8. abgeschickt. Am 25. kam sie an und dann habe ich sie auch sofort unten dran gemacht. Und ähm, ich habe dann halt wirklich, wie man das so machen muss, man muss jedes einzelne jedes einzelne anschreiben, jedes einzelne Knöllchen, jede einzelne Verwarnung separat äh, Widerspruch einlegen und ich habe das dann begründet und habe gesagt, ja Leute, wenn ihr mir nicht rechtzeitig das Ding schickt, was soll ich denn bitte machen? Ich sehe das nicht ein, dass ich ein Bußgeld für eine Sache bezahlen soll, für, an der ich nicht schuld bin und ähm, ja, also das, das ist in meiner Ansicht nach völlig albern. Und ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin, das ist immer mal wieder in den, in den Nachrichten, dass diese, diese, Park, diese Anwohnerparkausweise nicht rechtzeitig verschickt werden und man, die Leute dann warten müssen. Das ist einfach eine, eine, eine groteske Farce. Nennt man das so? Eine groteske Farce hier in Berlin. Ich weiß ja nicht, wie es in anderen Städten ist. Hier funktioniert es nicht. Und wenn wir uns auf was verlassen können, dann ist es... Das, dass wir uns nicht auf die Behörden verlassen können, zumindest was den Straßenverkehr betrifft. Ich habe auch ähm, Behörden erlebt, da war es anders. Da ging alles relativ reibungslos. Ich habe einen neuen Reisepass beantragt. Der kam wirklich äh, pünktlich. da war, äh, war dann da, als er da sein sollte. Also es ist nicht alles schlecht, aber zu vieles ist schlecht. Also was Schöneres, was Schöneres, was Schöneres. Mich hat nämlich die wundervolle Mrs. Maisel, angerufen und mir einen sehr unanständigen Witz erzählt, den ich um diese Zeit, es ist ja 1835, auf keinen Fall erzählen kann. Und sie wollte wissen, wie äh, sie den Tova Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, Mitch, das ist ganz einfach. Äh, du installierst eine Podcast-App auf deinem Handy und und dann suchst du nach Tova Podcast und dann klickst du einfach auf Abonnieren oder Folgen. Das Ganze geht auf allen großen Plattformen, Apple, Spotify, Google Podcasts, RTL Plus und wie sie alle heißen. Und bitte bewerte uns, ja, bewerten Sie uns, liebe Höris, wenn Sie uns dann abonniert haben oder wenn ihr uns abonniert habt, liebe kleinen Höris, auch ihr dürft natürlich uns abonnieren. Ähm, Bewertung mindestens 5 Sterne, sonst funktioniert das Ganze technisch nicht. Äh, also bitte bewerten und weitersagen. Weitersagen, 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 weitersagen. Peter, bist du bereit für die Schnellraterunde?
2: Ja, ich bin bereit. Du darfst anfangen. Gut. Dann ist hier. Die Tohuwa Podcast Schnellraterunde.
0: Erste Frage. Was ist die deutsche Übersetzung der Nachspeise Tiramisu?
2: Ja, Tiramisu, das bedeutet auf Deutsch. Zieh mich hoch.
0: Das ist richtig. Hilft romantische Musik tatsächlich beim Flirten?
2: Jawohl, das hilft tatsächlich.
0: Richtig. Wie nennt man intern den Konferenzraum der Berliner Abendschau des RBB?
2: Ja, das ist das sogenannte Aquarium.
0: Auch das ist richtig. Wie viel länger lebt jemand, der vor dem 44. Geburtstag mit dem Rauchen aufhört?
2: Ja, der lebt statistisch gesehen, lebt er neun Jahre länger.
0: Das ist richtig. Wie viele Wintergärten hat das Bundeskanzleramt?
2: Ja, das Bundeskanzleramt hat 13 Wintergärten. Auch das ist
0: richtig, toll. Äh, wann haben die Menschen in Nordeuropa damit begonnen, Eigentum zu umzäunen?
2: Ja, damit haben die angefangen, ja, das, war, das war 1500 vor Christus.
0: Das ist richtig, ja, ja, das stimmt. ja. Womit dürfen Studenten an der Rangsit-Universität in Bangkok die Studiengebühren bezahlen, wenn sie aus einer Bauernfamilie stammen?
2: Ja, die dürfen mit Reis bezahlen.
0: Auch das ist richtig. Wie viel Prozent aller Menschen, die im IT-Bereich arbeiten, halten ihre Arbeit vor Familie und Bekannten geheim, um nicht ständig wegen technischen Problemen nach Hilfe gefragt zu werden?
2: Ja, die sind 30 Prozent.
0: Das ist richtig. Was hatte Friedrich Schiller angeblich in seiner Schreibtischschublade? In seiner Schiller-Schublade, in seiner Schreibtischschublade, um sich durch den Geruch inspirieren zu lassen.
2: Der hatte faule Äpfel in der Schublade, sagt man. Sagt man.
0: Ja, das ist richtig. Äh, wie spät ist es?
2: Es ist 18.35 Uhr. Ja! Die Kerze.
0: Richtig, das war die Tover Podcast. Schnellraterunde. Ich darf am Ende der Sendung immer jemanden grüßen und das ist heute die Hildegard Flor. Ich grüße Hildegard Flor, unsere deutsche Botschafterin in Peking. Bleiben Sie tapfer, Frau Flor, bleiben Sie tapfer. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Das ist der Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn aus GEMA-Gründen ist es einfach nicht möglich, dass wir hier Songs spielen. Äh, deshalb äh, machen wir es so: Peter und ich überlegen uns einen Song, den wir gerne den spielen vorstellen möchten. Das ist also ein Lied, das uns beiden dann äh, jeweils sehr am Herzen liegt oder das wir halt neulich gefunden haben oder es schon älter ist. Es ist völlig egal, äh, ob alt oder neu. Äh, ein Lied, das wir dann vorstellen und äh, wir stellen einen Link zu dem Video des Liedes in die Show Notes rein, sodass sich die Höris ihr, du, jeder du da draußen an den Empfangsgeräten sich dieses Lied dann auch mal anhören und im besten Fall auch anschauen kann. Und ähm, ja, wir sind beide vorbereitet. Wer von uns beiden äh, das vorstellen darf, das entscheidet der Zufall. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Peter, bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck?
2: Ja, ich bin bereit. Fang an. Gut, dann 3, 2, 1. Schnick, Schnack, schnuck. schnuck. Ich hab Stein. Was hast du?
0: Ich hab Hammer. Und der Hammer zerbröselt den Stein. Ich
2: hab gewonnen. Ja, <lacht> ich hab gewonnen. Yes.
0: Es hat geklappt, Peter, es hat geklappt.
2: Ja, ich bin, ich bin platt, ich bin einfach nur platt. Das ist so, so sensationell, das ist so, wie du das immer machst, ich bin einfach nur platt.
0: Ja, ich habe ja auch einen Hammer und deswegen darfst du auch platt sein. Ähm, mein Song, den wir nicht spielen dürfen, habe ich ähm, zum allerersten Mal und bis jetzt auch zum einzigen Mal. Ich habe den vorher noch nie gehört und, und auch danach nie wieder im Radio gehört, aber das Lied habe ich gehört äh, auf der Autofahrt von Erding nach Tutzing. Warum ich von Erding nach Tutzing unterwegs war, das äh, an späterer Stelle, in einer späteren Folge. Erstmal habe ich dort ein Lied gehört und habe das sofort für gut befunden. Wenn man zum ersten Mal ein Lied hört und das gleich toll findet, dann ist das doch ein besonderes Lied. Da habe ich mir das notiert und habe da ein bisschen recherchiert. Die Band heißt The Jerry Cans. The Jerry Cans, wer sie kennt. Glückwunsch, ja, ich setze mal voraus, unsere Hurrys sind weltbewandert und da gibt es bestimmt einige, die The Jerrycans kennen. Ich kannte sie noch nicht, eine Band aus dem nördlichsten Norden Kanadas. Und die fünf Bandmitglieder verbinden in ihren Songs den traditionellen Kehlkopfgesang der Inuit, also der kanadischen Ureinwohner, mit Volksmusik und Country-Rock. Oder sagt man Folkmusik, vielleicht ist es eher Folkmusik, da ist noch ein bisschen ein Unterschied. Folkmusik und Country Rock. Und dabei sind die Texte meist in Inuktitut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Inuktitut, das ist die indigene Sprache der Inuit. Und da sind die Texte, also so sind die Texte geschrieben und es geht inhaltlich um die Herausforderung und die Schönheit des Lebens im hohen Norden. Und der Song, den wir nicht spielen dürfen, stammt aus dem Jahre 2016 vom Album Inusik. Schreckstrich live. Wenn ihr wissen wollt, wie das geschrieben wird, Inusik, Schreckstrich live, schaut in die Show Notes, da steht es dann drin. Das ist der Name des Albums. Und jetzt schnappt sich jeder eine Bierflasche und dann wird ums Lagerfeuer getanzt. Hier sind The Jerry Cans mit Uki -Uk. Habe ich das nicht toll angesagt, Peter?
2: Ja, das hast du ganz toll angesagt. Das hast du wirklich richtig toll angesagt. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf diesen Song und ich würde sagen, ich höre mir den jetzt auch nochmal an.
0: Ja, das machen wir gleich, nachdem die Sendung vorbei ist. Hören Sie nun zum Podcast Ausklang die Nationalhymne und
2: die Europahymne. hymne <Sie> Musik 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 Musik
0: Musik 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 diesen Podcast haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Wir müssen Tschüss machen für heute. In zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dahin verabschieden sich.
2: Der Peter, der Berzer an der Technik.
0: Und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Wir lieben es. Ja, wir lieben wenn, es ein wenn ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten.
2: Tuba. Tuba,
1: Du, du war was? Tova was? Nee, Tova.
0: Tova was?
2: Tova Podcast. Tova Podcast.
1: Podcast.
0: Podcast. Ja. <lacht> Der Tova Podcast ist eine RG 28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele -Sibirsk.